0: 3 de la tarde. Los principales contenidos informativos de cada provincia de Andalucía están en Nocturno en Rai.
1: Las mejores entrevistas de actualidad las tienes en el programa resumen de la medianoche.
0: Con los protagonistas de cada día porque son noticias
1: De lunes a viernes en la medianoche, Nocturno en Rai. Andalucía en local, con Beatriz Rodríguez.
0: Rai, Radio Andalucía Información. Rai. Radio
2: Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía es cultura. Con Antonio Catón.
3: Saludos amigos, la cultura recupera sus aforos, su actividad y su esperanza La vuelta a la normalidad, da oportunidad al sector para salir de la situación de letargo En el que, bueno, pues en, la, en el que la había dejado la pandemia Con más aforos habrá más proyectos, más complejos, más ambiciosos y también más empleos Lo vamos a analizar enseguida Recuperará su aforo, por ejemplo, el Teatro de la Maestranza Que el día 3 de octubre arranca la temporada de ópera con Madame Butterfly Y hoy tenemos con nosotros, o vamos a tener con nosotros a una de sus protagonistas Vicky Román, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Van a ser cuatro funciones
4: para disfrutar la música de Puccini y de la voz de grandes intérpretes como la soprano Pacense Carmen Solís, que va a encarnar en una de las funciones a esa enternecedora xiu san Vamos a saludarla en unos minutos, poco antes de entrar en un nuevo ensayo para conocer su técnica y, y sus sensaciones.
3: Bueno, tenemos nueva temporada en el Museo Carmentisen de Málaga, van a llegar Sorolla y también la fotografía de Paul Strand, nos lo va a contar su directora artística y más patrimonio, la restauración de la iglesia de San Andrés de la calle Elvira de Granada, que recuperará su aspecto mudéjar en una restauración que se va a acometer, toda vez que ya ha sido restaurado su magnífico crucificado atribuido a Diego de Siloé. Bueno, y algunas cosas más en este programa que realiza Ángel Rodríguez y produce Teresa Saiz.
1: Andalucía escultura con Antonio Catón.
3: Pues sí, un gran día para la cultura, que junto a los cultos religiosos y a la universidad, como ustedes saben y como acaban de escuchar en el informativo Andalucía, las dos van a recuperar a partir de esta próxima medianoche el 100% de los aforos en el nivel 1. Nivel que también esta tarde, a lo largo de esta tarde, vamos a, seguramente a, a, a conocer modificaciones en este en esto de los niveles, en, en el mapa COVID de nuestra comunidad. Hablamos de nuevas medidas ante el descenso continuado, el número de contagios y la bajada de la tasa de incidencia que hoy se han publicado en el BOJA. Y nuestra compañera Patricia Zarandieta pues, ha hecho acopio de toda esa información y la ha elaborado. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Los teatros, cines y auditorios podrán completar su aforo siempre que el municipio se encuentre en el nivel 1. La mascarilla seguirá siendo de uso obligatorio. La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha pedido hoy responsabilidad y cautela para no dar pasos atrás ante la recuperación de esos aforos en el sector.
6: Abrir por fin la cultura al 100%. Nuestro sector ha sido un sector tremendamente castigado por la pandemia, sin poder actuar, sin ese contacto con el público. A pesar de eso, ha actuado con gran generosidad, con ejemplaridad, demostrando que la cultura es segura. No podemos dar ningún, ningún paso atrás, con mucha responsabilidad, con mucha cautela.
5: El presidente de la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía, Rafael Morales, ha valorado estas medidas.
0: Son buenas noticias. La pandemia va evolucionando bien y en realidad bueno pues una reclamación que se hacía desde el sector desde hace bueno bastante tiempo desde fuera progresivamente abriendo el máximo posible para que eh, sobre todo el sector privado que hace las inversiones en las salas en las actividades en los procesos de producción etcétera pudieran amortizar sus, lógicamente sus gastos no sienta confiado el público para, para volver al teatro, al cine, a las exposiciones, a los museos, al patrimonio en general, etc. ¿no?
5: Ahora pide que se sigan dando nuevos pasos.
0: Un campo muy importante, que es el que está vinculado sobre todo a los, a los ciclos festivo, las tradiciones, eh, las fiestas populares, eh, que afecta muchísimo, por ejemplo, a las orquestas, a todo el, eh, todos los recursos técnicos que lleva consigo. De los técnicos de iluminación, técnicos de sonido, tramoya, toda la gente que monta los escenarios al aire libre, etc. Es decir, que estamos hablando de una medida que también debe de eh, implicar a sectores que actúan sobre todo en espectáculos en vivo y que han sido especialmente damnificados por, por la pandemia. ¿no?
5: Los aforos que se amplían al 100% en los municipios con nivel 1, unos niveles de alerta que se van a analizar esta tarde en los comités de alerta de salud pública en cada provincia.
3: Bueno, y el resultado de esas reuniones de los comités de alerta, pues lo veremos en el mapa COVID de Andalucía, que ustedes pueden consultar eh, en cualquier momento, nada más que poniendo en cualquier buscador mapa, mapa COVID. Eh, a ver, desde las artes escénicas, por ejemplo, el presidente de la asociación, Javier Paisano, eh, ha recibido esta noticia con satisfacción, con alegría, eh, dice que es una bienvenida a la normalidad, y bueno, pues... ...ha señalado algo que es interesante y que es importante... ...que salvo las grandes compañías, todos los estrenos en la actualidad... ...se estaban haciendo con monólogos o con un máximo de dos actores... ...por lo que esta ampliación va a servir para ayudar tanto a salas... ...como a empresas de espectáculos y se va a traducir evidentemente... Eh, ...en empleo también, abrirán al 100% los cines... ...y eso también es una extraordinaria noticia para Rogelio Delgado... ...el presidente de los exhibidores y distribuidores de cine de Andalucía... ...Rogelio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo bueno, supongo que contentísimo, ¿no? Con esta Con esta noticia... ¿Bien?
7: Y la, la, la noticia, además, yo creo que nos permite eh, ir poco a poco trabajando en la normalidad absoluta. Ya eh, durante el verano se habían ido ampliando los horarios de cine y esto termina un poco de completar la vuelta la vuelta a la, a, a la normalidad de las salas de exhibición cinematográfica, en donde además sabíamos, y así lo tenemos certificado, que los niveles higiénicos y sanitarios eran 100% seguros. con lo cual, pues bien, es una alegría, es un... Es una, saber que desde ahora podremos estar eh, con los aforos al 100% y con los horarios a, prácticamente al 100% y podremos desarrollar nuestra actividad con, con normalidad. ¿no? También es verdad que el, el verano ya ha sido mejor que lo fue el verano pasado, como es lógico, y que ahora empieza una temporada de grandes escenos cinematográficos que pensamos que va a hacer a subir mucha gente a, a las salas de exhibición.
3: Para esta apertura completa, ¿hace falta también una, digamos, adaptación paulatina o, o ustedes ya directamente pueden abrir, entiendo, ¿no? Realmente,
7: nosotros ya teníamos los cines adaptados, lo que haremos será ampliar los aforos, pero siempre respetando las medidas y las condiciones y quienes condiciones necesarias. Si sí, ampliaremos los aforos en las en la, en la zonas la zona de primer nivel, que yo creo que van a ser prácticamente toda Andalucía, pero siempre respetando estas condiciones mínimas que, no, que nos exige la, norm, la normativa. Aunque, como le decía antes, el cine siempre ha sido un lugar muy, muy, muy seguro, vamos, 100% seguro. Y, y yo creo que esto lo que viene a confirmar es esa seguridad que las salas de cine tienen y esa capacidad que las salas de cine aportan al entretenimiento, al ocio y a la cultura en Andalucía.
3: Quiero hacerle, Rogelio, una última pregunta eh, brevemente. ¿Temen que la pandemia haya dejado secuelas para siempre? Es decir, que durante este tiempo, pues, las plataformas eh, y el uso de las plataformas de cine en casa haya provocado que se haya perdido la inercia de ir al cine.
7: Bien, yo creo que, eh, obviamente, durante la pandemia ha habido un cambio en, lo, en las actividades culturales, limitado, lógicamente, por la propia existencia de las medidas sanitarias. Ahora... Cuando volvamos al 100%, cuando los horarios sean los normales, ¿la gente, la, lo, lo, los ciudadanos, los espectadores, volvemos al cine? Sí. Si ¿Sí el producto tiene interés, sí. Si ¿Sí tiene atractivo, sí. ¿Qué sucede? Pues que habrá un, un, como digo, una, 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 una lista de actividades posibles cuando uno quiere ocupar su tiempo de ocio. Pero la experiencia que significa ver una película en una sala de cine, las han aportado muy otras pocas cosas en, en, la, en el ocio ver una gran película, la, la, la que próximamente se va a estrenar el último de Clint Eastwood haciendo posiblemente su, papel, su último papel como western, pues eso que, ¿cómo va a ser lo mismo verla en una sala de cine que verla en otro sitio? En eso Esto estamos es un completamente valor de acuerdo. y como experiencia que no tiene Parangón. Y yo creo que... Rogelio que Delgado, al cine.
3: eso sí. esperamos también nosotros. Presidente de Exhibidores y distribuidores de Andalucía, gracias por estar con nosotros, enhorabuena también.
7: Gracias a vosotros.
3: Ahora. Bueno, pues son casi las 3 y 10 minutos Enseguida vamos a hablar con Carmen Solís Soprano de Badajoz Y que va a interpretar a Chocho San En Madama Butterfly
0: Andalucía es cultura Con Antonio Catón.
3: La voz de Carmen Solís que va a interpretar ese papel principal de Madame Butterfly porque la ópera regresa al Teatro Maestranza, va a haber funciones cuatro funciones, el 3, el 6, el 7 y el 9 de octubre y bueno pues como decimos Madame Butterfly va a ser interpretado por dos personas en concreto, por la soprano albanesa Hermonella Yao, pero la función del 7 de octubre pues eh, Chocho San va a ser la pacense Carmen Solís, eh, a quien, eh, como decimos, estamos precisamente escuchando en este área tan conocidísima, un Beldive Dremo. Carmen, que, que bueno, que, que estudió con, con los mejores, con Teresa Berganza, que, que ha, ha actuado también bajo la dirección de los mejores directores, que es una especialista en Verdi y en Puccini, el autor de esta, de esta obra, con los que se siente muy a gusto. Así que imaginen cómo va a sonar en su voz, eh, Madame Butterfly. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros, porque creo que estás a punto de, no sé si de partir hacia el teatro o estás llegando ya al ensayo, el teatro, ¿no? Mm,
6: dentro de un ratito. Eh, tengo que estar ensayando,
3: sí, Bueno, lo primero que te, que te tenemos que decir es eh, eh, felicitarte también como parte del mundo de la cultura porque claro, el aforo del Teatro Maestranza cuando tú interpretes a Chocho San pues va a estar al 100%, cien, al cien cien, ¿no? Con lo cual entiendo que eso es una alegría para vosotros también. Sí, es una,
6: una noticia buenísima que nos hemos enterado hace unas, unas escasas horas y estamos muy contentos,
3: sí, sí. Bueno, ¿cómo va a ser interpretar este papel no es la primera vez que, que, que cantas esas, esas cosas tan hermosas que dice ella, ¿no? esta historia descorazonadora de esa mujer sometida a su propia tradición, engañada, que siempre está esperando el regreso del Teniente Pirkerton. Esta historia debe, yo creo que debe marcar carácter, no sé si ha sucedido en tu caso. Es,
6: una, es un personaje que te atrapa emocionalmente, que mmm, tienes que interpretarlo desde el corazón, desde las tripas, es una música muy complicada a nivel vocal, está escrito de una forma para una voz, digamos, pues con experiencia y con también con madurez emocional, ¿no? De alguna forma también para poder afrontarlo, sí, sí,
3: sí. Mm -hmm. y, com y llegas a comprender lo que hace y cómo, y, no sé, y su, pues ese, digamos, forma de, de aceptar, de, de someterse al destino
6: efectivamente ella ella tiene como escrito no en, en su destino el, la tragedia el, el final trágico que le espera es como como si estuviese ya predestinada no a sufrir y, y bueno es difícil afrontarlo pero quizás si lo enfrentas de una forma humana no pues mmm, puedes conectar más y puedes llegar a a, a, a sentirte eh, pues dentro de ese papel de, de madre abandonada y, y bueno pues no sé <ríe> no eres madre <ríe> no, ¿no la... Carmen? sí yo soy madre ah eres
3: madre <ríe> pues, entonces a lo mejor ahí hay incluso algo más no que te ayuda a, a entrar dentro de ese papel no o esa conexión personal no
6: efectivamente la relación con, con su hijo es muy interesante y y muchas veces se le, le quiere dar este carácter eh, como oriental, ¿no? de, de querer eh, ocultar un poco las pasiones y, y el drama, pero pero es muy difícil porque la, la escritura es muy italiana, es muy desgarradora, es muy eh, digamos muy mediterránea
8: por así decirlo sí, sí.
6: y al final, pues en mi caso, pues lo llevo muy muy al terreno, a, a mi terreno, no al terreno pasional y, y yo creo que funciona muy, muy bien dentro de esta visión que ha dado el, el director de escena. Sí.
3: Bueno, bueno, te estamos escuchando aquí, esto creo que merece la pena que nuestro compañero Ángel Rodríguez suba. ...porque aquí estás eh, en otro papel... ...en el de, en el de Tosca... Cantando ...y cantando visitarte pero ...y sí. también es música de Puccini... ...pero en concreto Chocho San... Eh, ...¿también es un papel complicado escénicamente, eh, Carmen?
6: Eh, es, es complicado... ...lo que pasa que tenemos una, la suerte... ...que la partitura y, y, y las anotaciones del compositor... ...te indican ya mucho de cómo... ...qué es lo que quiere, ¿no? Y la historia en sí, ¿no? El, eh, entonces... Eh, sí es difícil ¿eh? sobre todo quizás el primer acto que tienes que verse más pues la, la niña la geisha no eh, Sí, tienen tienes que tener sí <ríe> recursos claro uh
3: -huh. y, y claro pues ahí hay muchas personas implicadas porque tú estás eh, cantando eh, digamos que a las órdenes del director de escena del director musical y del director de la ROS también o ¿no? el director de la orquesta ¿Cómo es esa, esa coordinación? ¿Cómo nos puedes contar?
6: La coordinación siempre es, suele ser bastante buena si todos están por la labor de que el resultado sea bueno. Y como esto es, es digamos, un, un, una, una seguridad ¿no? de que todo va a salir bien. Pero es verdad que puede así desde fuera puede parecer un poco milagroso, ¿no? Que, que todo encaje ¿no? el director musical, el director de escena, eh, el reparto, ¿no? que todos eh, eh, estemos conjuntados, no sé, pero al final ya te digo, es, es un milagro. Lo importante es que, que el resultado en el público, digamos, se, se vea de una forma coherente, bonita y que sea creíble y que la gente pues, se emocione. Si, si eso funciona, pues fenomenal.
3: Claro que sí. Bueno, creo que va a ser la primera ópera de Marsus Trott como director de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, que, que os pone música. ¿Cómo, cómo es trabajar y ensayar con él, por cierto?
6: En esta ocasión el director musical es eh, Alain Ging Gingal, y no, no es el director titular del arroz. Entonces con, con el que estamos trabajando es con el maestro Ingal que es un, es un director fantástico eh, un señor con carácter alucinante y muy muy eh, con una trayectoria muy importante de haber acompañado a grandes cantantes como pues por ejemplo Alfredo Kraus sin ir más lejos
9: o a
3: Carmen Solís, también, me han dicho <risa> aquí, aquí, Carmen, en la reseña de, del cultural de tu disco Las seducciones sobre canciones de Verdi Dice Ajá. de ti La cantante es una lírica plena Con ocasionales ribetes de líricos pinto Y con clara homogeneidad de los registros La voz posee metal, ricos armónicos Tiene cremosidad y se va arriba sin pestañear Vaya, que esto es una, una cosa muy compleja, pero bueno, de alguna manera nos dan algunas pistas para entender un poco o para diferenciar un poco cómo, cómo es tu voz, ¿no? Cómo, cómo te vamos a escuchar, pero como nos podrías explicar, por cierto, para que entendamos todos qué es esa técnica del, del spinto, ¿no? Que significa empujar en italiano, spingere, eh, eso es una técnica vocal que, que en la que tú estás especialmente para la que tú estás especialmente dotada, ¿no?
6: Bueno, es que tal y como estabas leyendo Parece que estabas explicando un es como vino, un plato. ¿no? El plato Sí, totalmente El vino tal, ¿no? Y bueno, pues eso hay que, hay que probarlo para saber Si es verdad todo esto, ¿no? Eh, lo del espinto Bueno, eso es una característica De algunas voces Pero tampoco No me gusta encasillarme En, en, en etiquetas, ¿sabes? Yo creo que es, es más inteligente que se puedan clasificar las voces desde un punto de vista más concreto. En, 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 eh, a ver, esta voz puede cantar este papel, este, puede cantar Tosca, puede cantar Butterfly, eh, puede cantar Leonora de Trovatore, en fin... <risa> más um, O a este, este tipo de roles Le van mejor que estos Tanto como sí, sí. poner la etiqueta de lírico Lírico cinto, lírico dramático Bueno, no estoy ni de acuerdo con eso
3: es como que, como que te encasillan, ¿no? Como que te etiquetan en un en, sí. una, en, fin, en una categoría. Uh -huh. eh, y bueno, y esto es cosa también más de sentimiento, ¿no? Más que de que de etiqueta, como tú dices. Bueno, vas a volver a, a Sevilla, eres prácticamente sí. sevillana porque eres de Badajoz y estamos muy cerquita, prácticamente andaluza. Sí. Has venido muchas veces a cantar zarzuela aquí también en el maestranza, ¿verdad? Estuve por en dos
6: ocasiones haciendo zarzuela en dos producciones. Una haciendo entre Sevilla y Triana, de una zahuela que es bastante desconocida de Sorozábal, pero que fue un exitazo, eh, en el que precisamente se, el titular del periódico se le, le, le puso la butterfly de Triana, porque realmente es una historia muy curiosa en la que hay un marino, hay un barco, hay una madre soltera y un niño, y entonces se parece bastante. Al final, no, ella no se suicida el otro se va y se queda con el niño, ¿sabes? Brianna, ella. <risa> pero pero le, le llamaron así, es, es bastante curioso que ahora tenga que venir yo aquí a hacer la famosa Madame Butterfly de Puchín. Pues Luego fíjate, también estuve hala. haciendo una, una producción de eh, que era una, una antología de la zarzuela que se llamaba eh, Zarzuela de Spanish Musicals y... Uh -huh en el que interpretamos diferentes piezas y había un ballet muy bonito, en fin, fue muy también muy
3: chulo. Sí, sí. Bueno, pues eh, de nuevo vuelve Carmen Solís eh, a, a, a este teatro que, que, que es su casa también y vamos a poder disfrutar de tu magnífica interpretación de Madame Butterfly. Carmen, eh, todo lo mejor y gracias por estar con nosotros.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
3: Disfruta y haznos disfrutar. Bueno, realmente, eh, como decíamos en el, en el sumario, en la portadilla enternecedor, leer la traducción de este un bel di bedremo, ¿no? cuando ella está esperando que regrese su esposo, que ya se ha casado con otra en otro sitio, y ella lo espera, pero lo, es, es, no sé, es una especie de himno a la esperanza, de hecho, un hermoso día vedremo, alzarse un hilo de humo en los confines del mar, y entonces aparecerá la nave, luego esa nave blanca entrará en el puerto, atronando con un saludo, lo ves, ya ha llegado. ...yo no bajaré a encontrarme con él... ...yo lo esperaré aquí en lo alto de la colina... ...esperaré largo tiempo y no me pesará esa larga espera... ...es realmente precioso... ...bueno, en el día de hoy también, por cierto... ...tenemos que contarles que se ha presentado... ...la programación del Centro Cultural de la Diputación de Málaga... ...en La Malagueta... Eh, ...que va a ofrecer este otoño 32 actividades... ...con la política, la filosofía, la espiritualidad, la historia... ...y el flamenco como protagonistas... Ahí va a ver o por aquí van a pasar, eh, pues eh, gente como Emma Suárez, Luis Alberto de Cuenca, Chantal Mailar, Guillermo Fernández Vázquez, Antonio Soler, Karime Amaya o Diego Amador, entre otros muchos nombres en este Centro Cultural de la Diputación de Málaga en La Malagueta. Enseguida les vamos a hablar de, de patrimonio, por cierto, que vamos a, a hablar con la directora artística del Carmen Thyssen de Málaga, que también inaugura eh, temporada durante estos días con una exposición que les va a resultar muy llamativa, muy interesante son las 3 y 23
0: Andalucía es cultura con Antonio Catón Si te atrae el flamenco pero siempre te pareció un mundo complicado y difícil de acceder te invitamos a descubrirlo con Flamenco para no iniciados Síguenos también en Twitter, arroba esculturaray.
3: Hoy un lugar central en eh, el apartado de patrimonio es la iglesia de San Andrés de la calle Elvira de Granada. Antes de que finalice este año van a comenzar las obras de restauración de este templo. Es una segunda fase que se suma a los trabajos que permitieron en su día que se volviera a abrir. Y además este proyecto forma parte del plan Alhambra. Se trata de restituirle el carácter mudéjar a esta iglesia... Eh, cuya restauración además apoya a un grupo ciudadano, amigos de, la, de, de San Andrés eh, en el cual pues hay gente eh, importante de la sociedad de Granada también implicada como es lógico en, en eh, la recuperación de este patrimonio Susana Escudero nos
9: lo cuenta
8: los trabajos de esta segunda fase permitirán recuperar la nave lateral del templo, dotar a la iglesia de una segunda salida y el acceso al campanario mediante la antigua escalera que subía al coro. Se suman a los iniciados en 2016, después de años de abandono del templo y que permitieron su reapertura en mayo. Antonio Martín es el arquitecto responsable del proyecto.
0: Se va a recuperar todo lo que es el paramento, pavimento, instalaciones y como eje, digamos, eh, o como línea de trabajo eh, se va a, a rescatar la imagen mudéjar la imagen medieval de la iglesia entre otras cosas porque la intervención que, que supuso el incendio de 1818 remodeló la iglesia con unos criterios decimonónicos eh, muy, muy pobres.
8: La Junta apoya esta iniciativa a través del Plan Alhambra, el objetivo es que las obras comiencen esta próxima Navidad y se prolonguen durante un año y medio Patricia del Pozo, consejera de Cultura
6: El proyecto ya está aprobado en la comisión de patrimonio ya ha pasado el cauce de la comisión está ultimando su, su tramitación administrativa para que cuanto antes inicien las obras y se recupere esta parte tan importante del templo
8: el proyecto de restauración también ha permitido recuperar la imagen del cristo de la salud que preside la iglesia atribuida a diego de siloé y que de nuevo ofrece a los devotos de san andrés su calidad estética y cromatismo original
3: Realmente merece la pena que ustedes vean ese Cristo de la Salud de, atribuido a Diego de Siloé eh, después de la restauración, que ha quedado muy bien, eh, la recuperación ha sido eh, extraordinaria y, y así podemos efectivamente pues, apreciar toda la calidad artística y toda la calidad estética de esta obra de arte, de esta escultura en madera policromada. Hablando de patrimonio, también Córdoba, que por cierto eh, atesora hasta cinco declaraciones de patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO... ¿eh? que es eh, bueno, pues la ciudad de la red de capitales patrimonio del país que atesora más declaraciones, Córdoba celebra este sábado la cuarta edición de la Noche del Patrimonio. ¿Esto qué significa? Porque este sábado todos sus monumentos abiertos al público, entrada gratuita para disfrutar de diferentes espectáculos, además de visitas guiadas que el Ayuntamiento y la Delegación de Cultura han puesto en marcha. Esto nos lo va a contar en Córdoba Mar Vallecillo.
10: La mezquita Medina Zahara, el Alcázar de los Reyes Cristianos, así como los diferentes palacios y museos que albergan la ciudad, permanecerán abiertos la noche de este sábado 18 para su visita y disfrute gratuito hasta la medianoche. Además, teatro, conciertos y actuaciones musicales se sucederán destacando la representación de la obra Signos en el Palacio de Oribe. Su director es el bailarín y coreógrafo internacional cordobés
2: Antonio Ruiz. Podemos decir que es, un, es una pieza de danza con música de viola en directo. ...ahí realmente eh, no queremos etiquetar el propio proyecto... ...queremos que simplemente la gente... ...se lleve una experiencia única... ...y que les haga reflexionar". También destacan Medina
10: Azahara... ...con visitas nocturnas teatralizadas... ...el Arcaza de los Reyes Cristianos... ...con espectáculos flamencos... ...y el Museo de Julio Romero de Torres... ...con una representación... ...del legado del insigne pintor cordobés. Y mientras
3: tanto el Museo Carmen Thyssen. Málaga se prepara para una nueva exposición, retoma su actividad expositiva, nada menos que con dos exposiciones a la vista A ver, vamos con la primera porque a partir del 22 de octubre la Sala Noble del Museo va a coger la muestra Sorolla en Javea, mientras que la Sala Temporal abrirá sus puertas el 17 de noviembre para una exposición de fotografía de Paul Strand la belleza directa, fotografías de las colecciones de la Fundación MAFRE. Bueno, de todo eso nos va a hablar Lourdes Moreno, que es la directora artística del Carmen Thyssen de Málaga. Lourdes, buenas tardes.
6: Buenas tardes, encantada de saludaros.
3: Y, y bueno, y lo primero también enhorabuena porque entiendo que, eh, no sé si la cojo yo en un renuncio, pero todas estas medidas que van a ampliar los aforos de teatro, de auditorios, de lugares de la cultura, también benefician al, al Museo Carmen Thyssen, ¿no?
6: Claro, por supuesto, estamos eh, pues satisfechos eh, e ilusionados de poder volver a recibir al público con nuestros aforos eh, pues, eh, más eh, completos. ¿no? Así que, por supuesto, hemos echado mucho en falta al público y este verano ya incluso, bueno, antes de tener esta situación, ¿no? ya ha comenzado a notarse que de nuevo vuelven los visitantes, el mes de agosto ha sido muy bueno para el museo, así que bueno, pues en ello estamos esperanzados, ¿no?
3: Estamos de enhorabuena. Bueno, pues vamos a hablar de esas exposiciones. La que desarrolla eh, Rocas de Jávea y el... Vamos a ver, la exposición de Sorolla, que se llama Sorolla uh -huh. en Jávea, está planteada a raíz o como punto de partida toma una obra que está aquí en Málaga, en el museo, que es Rocas de Jávea y el bote blanco, ¿verdad? Y que viene a, a explorar un poco la relación de Sorolla con, con Jávea, que es donde pasa de pintar playas a pintar otros elementos, digamos, marinos, otros paisajes marinos, ¿no?
6: Efectivamente. ...partiendo de una obra de la colección permanente del museo... ...de la colección Carmen Thyssen Málaga, que es Rocas de Javea y el Bote Blanco... ...realizada en 1905, pues hemos desarrollado junto con el Museo Sorolla de Madrid... ...y su director Enrique Varela, pues una selección de obras... ...que tienen que ver con ese mismo paisaje... ...y con diferentes años, hay diferentes cronologías... ...en las que Sorolla conoció este lugar y quedó realmente impactado. Él decía que ese era el sitio que siempre soñó, mar y montaña... ...pero qué más, ¿no? Y efectivamente lo que hace es investigar en la manera en la que se producen... ...los reflejos del agua, muchos de ellos con un color muy intenso... ...como ocurre en el cuadro de nuestra colección y también en las transparencias del agua sobre el cuerpo de los niños jugando, y en ese sentido marca esta población pues eh, un periodo especialmente feliz y una producción eh, o unos hallazgos pictóricos especialmente felices en la obra de Sorolla. ¿no? Uh -huh.
3: eh, vienen eh, varias obras de, de Madrid, ¿no? del, del Museo sí, de Sorolla sí, sí. de Madrid... Van a
6: venir, eh, creo recordar que son 26 obras y, y son de procedencia de Madrid, salvo el óleo que pertenece a la colección carmentista. En algunos, además, va a ser muy interesante porque eh, algunos son óleos ya terminados y otros terminados por el artista y otros son apuntes, son ideas que algunas eh, luego en su tienen retroceso o, o se llevan a cabo, pero van a permitir al gran público eh, o al público a ver cómo era el proceso de creación del artista, ¿no? Y ver también Para no cómo, perdérselo. claro y ver cómo pues se detiene la claridad que deslumbra, ¿no? Toda esa costa del Levante español, los reflejos dorados de las rocas, las transparencias, la espuma del mar en la sombra y tiene una paleta riquísima, una paleta casi, yo diría, eh, más eh, rica de lo que el ojo humano percibe, ¿no?, cuando está ante la realidad. Sorolla y re descubre un mundo de color eh, maravilloso, ¿no?,
3: es fascinante ver, como decías Lourdes, cómo se refleja o cómo, qué color adquieren los cuerpos de los niños cuando están bajo la línea de flotación del agua, ¿no? un, un verde prácticamente imposible, ¿no? pero eh, bueno, es, es increíble ver cómo trabajaba, cómo trabajaba Sorolla y lo vamos a poder ver en esta exposición que es Sorolla en Javia. pero también tenemos otra exposición que es la de Paul Strand, la belleza directa, fotografías de las colecciones Fundación Mafre. Bueno, ¿y por qué una expo y esta expo de fotografía en el diseño
6: pues mira, hasta ahora es verdad, hemos tenido fotografías como complemento de alguna exposición, recuerdo días de verano en la que tenía un carácter pues más documental, pero creíamos una vez que hemos pasado el ecuador de la celebración del décimo aniversario eh, del museo, pues que era pertinente abrirse a otras eh, disciplinas que eh, también tienen una gran belleza ¿no? y que... ...y que eh, hasta ahora no habíamos eh, realizado ¿no? de forma monográfica. Paul Strand nace en 1890 en, en Nueva York, luego se trasladó a Francia y viajó por otros países... ...y tiene una obra muy especial vinculada al retrato, a la propia ciudad de Nueva York también pero también lo hace desde lo social y desde un cierto costumbrismo, que en eso yo podría decir casi que tiene que ver con una parte, con una parte, ¿eh? y de una forma bastante sutil, por supuesto, con la propia um, exposición. ¿no? Él se forma en Nueva York con Alfred Stiglitz y luego tiene también influencias de otros artistas a los que conoce, por ejemplo, a través de la exposición del Armory Show, pues conoce el posimpresionismo, el arte abstracto, a Cézanne, a Picasso, ¿no? Y tiene unas eh, eh, imágenes, eh, algunas de ellas eh, pues eh, muy impactantes y emblemáticas, ¿no? Eh, pertenece eh, la, esta exposición, las obras que, que van a estar en esta exposición a la colección, de arte mafre. Ellos tienen un, eh, una colección muy importante de fotografía y es la colección más importante sobre Paul Strang que está fuera de Estados Unidos. ¿no?
3: Y vamos a tener la suerte era. de poder ver aquí, en el, claro. el Carmentisen de, de Málaga. Bueno, pues claro. nos quedamos sin tiempo, pero eh, que sirva esto como una invitación. El próximo 16 de noviembre es cuando se abre la de Paul Strand, pero Exacto. en el, el mes de octubre, pues eh, el 22 de octubre, eh, ya podremos ver también Sorolla en Javia eh, Lourdes Moreno, directora artística del Carmentisen de Málaga, muchas gracias por estar con nosotros. Ha a sido vosotros. realmente ilustrativo. Un saludo. Muy
6: bien. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego.
3: ahí está la voz de la paquera, que nos viene muy bien para hablar del flamenco, que también es patrimonio, patrimonio de la humanidad, sin duda alguna. Ya saben ustedes que la ley del flamenco de Andalucía todavía es anteproyecto de ley, ha pasado por el Consejo de Gobierno, esta misma semana, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, al que tendrá que volver para ir luego al Parlamento, pero bueno, ya sabemos cómo va a ser esa ley del flamenco, lo comentaba, lo contaba la propia consejera de Cultura, y bueno, pues ya hay quien está aprovechando para, para plantear iniciativas, ¿no? Y fíjense esto que es ciertamente curioso en Jerez, donde se va a proponer en el Ayuntamiento hacer una ruta por Jerez visitando los puntos históricos relacionados con los protagonistas del flamenco. Casas natales de cantaores, patios en los que se iniciaron bailadores, monumentos conmemorativos, peñas, calles de los barrios más flamencos como Santiago San Miguel. Bueno, eh, se va a proponer en el próximo pleno. Esto lo cuenta Jerez Pablo Cosano.
0: La idea es
2: aprovechar las herramientas que va a poner en marcha la Ley del Flamenco de Andalucía y aplicarlas para potenciar este arte como motor económico de la ciudad. Para el Grupo Municipal Ciudadanos, Jerez forma parte de la marca España en relación con el flamenco y no hay que desaprovechar ni un solo recurso o atractivo para fomentar el turismo cultural. Manuel Méndez, portavoz, propone una ruta oficial del flamenco de Jerez. Es un
0: itinerario que transite por los lugares más emblemáticos de los barrios de Santiago, San Miguel, La Plazuela, San Pedro o La Asunción. Jerez... Es una de las cunas fundamentales del flamenco, un referente de la marca España en el mundo y cuyo reconocimiento como patrimonio inmaterial de la humanidad en 2010 es la más contundente confirmación de su importancia y valor cultural. La historia de la ciudad de Jerez Está ligada al mundo del flamenco. Somos sin duda la ciudad que más intérpretes hemos aportado y es algo que tenemos que poner en valor.
2: Lola Flores, Manuel Torres, Antonio Chacón, Terremoto, Sordera, La Cerneta o La Paquera son solo algunos de estos pilares jerezanos del flamenco. En el próximo pleno municipal se va a presentar esta iniciativa que implica entidades como el Teatro Villamarta, las delegaciones de Cultura, Fiestas y Turismo, así como la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces. ¡Adiós!
3: Manito Mohama, un cantador que nació a finales del siglo XIX en Jerez, que murió en los años 50, y esta grabación antiquísima de su cante por Tientos. Para hablar de los Tientos, un programa de formación y creación artística en torno al flamenco que se, presenta, se ha presentado hoy en Granada, en la Universidad de Granada, y que se enmarca dentro de los actos conmemorativos del centenario del concurso de Cante Cantejondo, ya saben ustedes, el que organizó Falla y Lorca, cumple un siglo en el año que viene, el año 22, bueno... Las eh, personas seleccionadas para este programa de formación recibirán una beca, se les va a publicar su trabajo y además podrán presentarlo en público. Susana Escudero nos da más detalles en Granada.
8: Al programa Los Cientos de la Universidad de Granada se han presentado unos 60 aspirantes. Finalmente han sido seleccionados tres que durante un mes recibirán formación artística en torno al flamenco al tiempo que desarrollarán su propio trabajo creativo. La iniciativa se enmarca en la conmemoración el próximo año del centenario de la celebración del Festival de Cantejondo de 1922, impulsado por Manuel de Falle y Federico García Lorca. Con ese horizonte trabajarán los participantes en el programa. Víctor Medina es vicerrector de Extensión Universitaria de la Universidad de Granada.
2: Y estos interdisciplinares que de alguna manera vean luego su resultado plasmado en, bueno, en el desarrollo del, del festival, ...que tendrá lugar, bueno, el festival, todas las conmemoraciones que tendrán... ...todas las acciones que tendrán lugar en la conmemoración del Festival de Cantejondo.
8: Los seleccionados proceden del ámbito de las artes sonoras, plásticas y de la danza... ...Lucía Chamorro es una de las becarias. Me interesa mucho todo lo
4: que es el patrimonio sonoro... ...como forma de, de valorar la, la cultura de un lugar... ...así que muy contenta y muy ilusionada con la posibilidad de trabajar en equipo... ...de conocer Granada...
8: Los becarios reciben alojamiento y manutención, una beca de 1500 euros y el compromiso de publicar su creación artística y presentarla en público.
1: En RAI Andalucía es cultura.
3: Día ...de luto oficial en Almería... ...por la muerte de Carlos Pérez Siquier... ...Premio Nacional de Fotografía... Medalla, oro de, ...Medalla de Oro de las Bellas Artes... ...Medalla de Andalucía... ...que nos dejaba este martes... ...por eso las banderas de la capital... ...ondean a media hasta y con crespones negros... ...y bueno pues en las calles de Almería... ...mucha gente lo, lo
2: recuerda... ...y recuerda
3: sus, sus fotografías... ...José Antonio Fuentes, Almería cuéntanos...
2: ...Almería sigue de luto... ...el Ayuntamiento de la Capital... ...ha decretado hoy luto oficial... ...por la muerte de Carlos Pérez Siquier... ...un almeriense universal... ...Premio Nacional de fotografía. Pero siquiera también tenía el escudo de oro de la ciudad. Las banderas de la capital ondean a media asta. Ramón Fernández Pacheco, alcalde de Almería.
0: Hemos decidido en el Ayuntamiento de Almería decretar un día de luto oficial, que es el día 15 de, de septiembre, para que de ese modo toda la ciudad pueda sumarse al dolor que hoy siente su familia, sus amigos y los miles y miles de seguidores que tiene no solo en esta tierra sino en todo el mundo.
2: Carlos Persequier falleció a los 91 años y su funeral tuvo lugar ayer tarde en la más estricta intimidad.
3: Lo recordamos y lo seguiremos recordando porque a los grandes evidentemente se les recuerda así que pasen los años. Fíjense, estamos de hecho celebrando el 700 aniversario de la muerte de Dante Alighieri el sumo poeta, autor de una obra maestra de la literatura universal, autor de La Divina Comedia. Estamos con Jacobo Cortines, poeta, ensayista, traductor, editor, académico, profesor y que estuvo también además muy poquito en este mismo programa presentándonos su último poemario. Jacobo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes.
3: ¿Por qué eh, tenemos que hablar y celebrar a Dante en el día de hoy?
11: Bueno, es el eh, necesario de Dante. Evidentemente Dante ha sido uno de los poetas más importantes de la civilización europea. En España ha sido decisivo. Él fue muy limitado en la época medieval. Y tenemos a Antonio Villena, a la diferencia producciones que se han hecho y modernamente pues antes parece que ha despertado un nuevo interés con las producciones de José María Nico, producciones pléndidas y una de muchas cosas que se están haciendo sobre el arte, pues por otra parte eh, ha contribuido mucho a, a la importancia de antes no solamente en, bueno, en el mundo entero en general en Europa que ha sido los estudios de Eliot, de ese Eliot, el poeta inglés, o el poeta norteamericano inglés, que viene a decir que Dante es el poeta más perfecto
3: que ha producido la literatura occidental, ¿no? El sumo poeta, ¿no?, dicen en Italia. Y, y en sí, concreto, sí, sí, ¿cuál sí. sería de nuestros clásicos el que, en su opinión, está más influido, de, de nuestros clásicos, de las letras españolas, ¿no?, más influido por la obra de del sumo poeta.
11: Bueno, yo creo que la poesía en general, la poesía del siglo XV, la poesía alegórica del siglo XV. Juan de Mena, Ventura de Villena, más o menos, esa poesía alegórica, que también influye en otra obra paralela a la divina comedia, que son los triunfos de Petrarca, ¿no? Trae, sobre todo en el siglo XV. Después ya en el XVI, no, en el XVI, eh, el mundo de, de Dante ya pertenece más bien al mundo del pasado. Uh
5: -huh.
11: Y Dante mm, pues está fundamentalmente político y religioso, ¿no? O sea, esos dos componentes son muy importantes. En Italia todavía Dante se estudia durante tres años en, eh, en el bachillerato. Uh -huh. Está en un año entero con, con el infierno, un año entero con el paraíso, eh, perdón, con, con el purgatorio, y un año tercero con el paraíso.
3: Y en esa lectura... En esa lectura política sí. los italianos dicen que, bueno, que Dante no promovía la unificación de Italia, pero sí es cierto que les dio una herramienta fundamental que fue la lengua, ¿no? Si no fuera por Dante, Dante, sí. Petrarca y Boccaccio, pero particularmente por Dante, pues no, no tendríamos hoy puesta en el, el sitio que tiene que estar a la lengua italiana.
11: Sí, yo creo que de esta manera Petrarca le da mucho más modernidad a la lengua que Dante. Es decir que de Petrarca parte toda la lírica, la lírica moderna, Prácticamente desde el siglo XVI. Porque Petrarca es que en, en vulgar, pues después es quiere también en, en latín, y él no le interesa, dice que no le interesa la lengua vulgar, pero a partir de 1501, con la edición de Pietro Bembo, desde la edición de Pietro Bembo, Petrarca se convierte en el modelo así, en el modelo perfecto, en el modelo de en la Biblia de los enamorados, y a partir de ahí, pues ya tenemos toda la poesía española del siglo 16, un con Garcilaso, con Cetina, con Ultra Mendoza, con, con en fin, todo, todo el barroco, con López, con Góngora, con Quevedo, que hay también un elemento antipetarquista, pero, y que se mantiene a lo largo del dieciocho, del 19 y del uh -huh. eh, veinte. Alberti decía, si Garcilaso hubiera yo sería su escuero, que con es que va llevar, y Garcilaso es el petarca. Español. Eso mm. no ocurre en Dante, Dante es otro mundo. Dante es un mundo teológico, religioso, político y, y muy moderno. Muy moderno, pero moderno desde el punto de vista de, de lo que significa la poesía política en el, en el mismo ensayo de Eliot, que yo creo que es el que mejor
3: la estudiado fuera de Italia uh -huh. Jacobo Cortine, es un auténtico placer como siempre estar con usted y que nos, y que nos hable de, de Dante en este caso, un saludo muchas gracias
11: muchas bueno, gracias a vosotros
1: ¿eh? En Rai Andalucía es cultura
3: Se retoma la actividad cultural y, y son muchas las, las ofertas a lo largo y ancho de Andalucía. Es imposible realmente que en este programa en Andalucía es Cultura nos hagamos eco de todas, pero bueno. Más o menos eh, vamos contando algunas de las, de las cosas que nos, que nos llegan a, a, a nuestra redacción. Por ejemplo, el Cabaret Festival en Granada, que se va a desarrollar desde hoy hasta el 9 de octubre. Siete artistas que van a pasar por un escenario poco habitual en la capital nazarí, como es el Palacio de los Deportes. Una aforo de 3.000 personas. ...se espera el lleno completo con una variadísima oferta musical... ...bueno, esto del aforo mmm, es muy probable que sufra o que experimente variaciones... ...de eso estaremos pendientes... ...pero eh, Mara Fuentes nos va a hablar de la gente tan importante que va a venir... ...que va a pasar por el Palacio de los Deportes en este Cabaret Festival.
10: Es el violín de Ara Malikian que actuará el sábado... ...lo hace dentro de la gira del Cabaret Festival y Concert Tour... ...que empieza mañana a las nueve y media... ...con el concierto de David Bisbal... ...las entradas van desde los 45 a los 60 euros... ...y además de ellos actúan Antonio Orozco o Aitana... ...en total siete conciertos de muy variados estilos musicales... ...durante los días 15, 16, 17, 18 y 19 de septiembre... ...y 8 y 9 de octubre... ...Eduardo Castillo, concejal de deportes.
2: Una programación eh, heterogénea para todos los públicos... ...de todos los estilos eh, musicales... ...que yo creo que vienen a enriquecer la vida... ...cultural y musical de nuestra ciudad".
10: Se cubrirá un aforo de 3.000 plazas respetando las medidas anti-Covid. Esta programación es un complemento a la economía cultural de la ciudad. Belén Morales de Cabre Tour Festival.
5: Aportar una oferta complementaria de calidad al turismo de la ciudad. Granada, obviamente, necesita mucho, muchos adornos, pero bueno, pensamos que sí, que, que la cultura musical funciona muy bien como, como motor turístico.
10: El pasado fin de semana, la capital alcanzó el 90% de la ocupación hotelera.
3: Bueno, enseguida vamos a estar hablando con Paco Gómezaya que esta noche tenemos un peliculón en Andalucía Televisión pero como yo sé que a él le gusta muchísimo el teatro y además visita mucho El ejido en Almería pues les voy a contar a él y a todos los oyentes de Andalucía Escultura que el Festival de Teatro de el Ejido se va a celebrar entre el 7 y el 30 de octubre y entre las figuras de este año pues están Tomatito, Juan Echanove que va a recibir la butaca de honor, los vivancos, hombre G, eh, los morancos en fin, un montón de
9: gente. Eh, compañeros de Almería, contadnos. El Ejido se vuelca con su festival de teatro número 44 después del obligado parón del año pasado, lo explica Julia Ibáñez, concejala de Cultura del Ayuntamiento del Ejido, con todas las medidas de prevención para los espectáculos en interior lo han organizado.
10: Vamos a seguir tomando la temperatura a todas las personas que accedan a las funciones, vamos a habilitar también diferentes vías de acceso y salida del edificio, por supuesto, vamos a reforzar los dispensadores de gel, de gel hidroalcohólico, y también vamos a reforzar la limpieza antes, durante y después de cada espectáculo. Vamos a controlar que todo el mundo mantenga su mascarilla puesta durante todo el espectáculo, algo que pensamos que también es fundamental.
9: 45 espectáculos profesionales, grupo de teatro aficionado, butacas de honor para Juan Echanove, que presenta su obra La Fiesta del Chivo, y para la compañía Espejo Negro en su 30 aniversario con su obra Espejismo. Humor, música con las actuaciones de Tomatito, Hombre G, Los Morancos con el de Fase, La Isla, Los Vivancos, Jorge Blas, Francisco Góngora, alcalde de Elegido, destaca que vuelva el festival más importante de Andalucía.
7: El abono general va a ser de 80 euros, eh, donde se van a poder disfrutar de ocho grandes obras a precio de más de 6 euros, es decir, precios eh,
0: bueno, pues muy, muy asequibles para todos los bolsillos.
9: Tres semanas del Mejor Teatro Profesional y Aficionado, no faltarán los espectáculos de calle gratuitos y hasta el Teatro Comestible, a cargo del chef José Álvarez.
3: Anda, pues eso no, no sabía yo, el Teatro Comestible. Por cierto, y en Córdoba, el Teatro Avanti abre su nueva temporada de otoño, 10 espectáculos en la misma línea de lo que acabamos de escuchar, dirigidos a todos los públicos. Bueno, el 17, EA, que es un espectáculo de Paco Mora Flamenco, para recordar... Eh, bueno, va a pasar muchísima gente por Teatro Avanti en, eh, en Córdoba Nosotros tenemos que contarles Llegados a este punto Que esta noche en Andalucía Televisión Tenemos cine clásico del bueno, del buenísimo Mickey Román que ha estado hoy, bueno, se conoce la programación de Canal Sur Radio y de Televisión, fantásticamente bueno, bien, porque ha estado hoy en la completa, presentación de la temporada.
4: vamos, de radio y de tele, vamos, todas las novedades.
3: Claro, por eso te hemos pedido que también nos cuentes esta noche que vamos a poder ver en Andalucía Televisión.
4: Que va a seguir dando, pues, mucho cine del bueno, ¿verdad?, como como tú dices, y que, bueno, pues, siempre nos trae eh, Paco Gómez Ayas, en este caso, un western, que es una comedia que tiene un toque también del cine de gángster, porque tiene ahí a, a dos caraduras que interpretan, Francine Atra y. Idim Martin, parte de esa cuadrilla de los 11, pero que bueno, que aquí forman parte de esos cuatro tíos de Texas.
7: How does it look to you, Mr. Jarrett? Man, oh man. If
4: somebody's looking for splinters, this is the place. Uh, bueno, esa es la llegada a Galveston a Texas uh -huh. del personaje que encarna un aventurero que encarna a Tim Martin, que viene de, de robarle su botín a un hombre de negocios entre comillas, <risa> más cara dura y más envergüenza que él, que encarna a Francina Trae. No solo le ha robado, sino que ahora el botín lo piensa ingresar en el banco en el que está compinchado eh, este pro hombre de Galveston, para hacerle la, la competencia. Para... Ojo, Así que fíjate cómo
3: se Bueno, son. esto se lo sabe <risa> muy bien nuestro querido Paco Comezallas que está con nosotros vía IP en el Estudio Comezallas. Paco, buenas tardes. <risa> buenas tardes, <Hola>. ¿cómo estáis? <risa> Bien, Hola. encantados de tenerte, de poder saludarte eh, Además, bueno eh, Un poquito de todo en estos cuatro tíos de TESA A mí lo primero que me ha sorprendido es la traducción del, del nombre, el título
2: Sí, porque además habría que haber Dicho como dos tíos y dos tías Pero eso en aquella sí. época la palabra tías Tenía unas ya. connotaciones que no era Lo, lo más adecuado ¿Cuatro Pero sí, tipos, es ¿no? verdad, los protagonistas No son solo masculinos ¿eh? sí, sí. Aparte de, de Martin y Sinatra Están Úrsula Andrés y Anita Egber Nada menos exuberante es que una, uno, sí, sí, uno de los prototipos femeninos Que, que se llevaban mucho a aquello, En aquellos principios de los años 60 Y como muy bien ha dicho Vicky eh, Es una mezcla de western y de comedia De, 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 de esas mixturas de, de, de las mejor trabadas del cine uh -huh. Y es una película además dirigida Nada menos que por Robert Aldrich Del que siempre se dice que fue ayudante de dirección De, de Chaplin, que es verdad pero que también ayudó a muchísimos otros, a Fleischer, a Mervyn Leroy, a Joseph Lousy, a muchísimos otros directores, y que además muchos, ha, muy, bueno, no mucho antes, sino un par, otro, un par de años antes o tres de la llamada generación de la televisión, él ya había hecho películas para televisión, y luego pues empezó a hacer algunos western espléndidos, como Apache o Veracruz, y esta es otra cosa. Este es como si él quisiera reírse de todos aquellos prototipos que precisamente él había contribuido a crear. Eh, Oye, ya te digo, es el, el, una película con más risas. Dígame.
4: No, que veía los tráiler y, sí. y la promoción, la promoción utilizaban, como decías antes, no, ese tipo de mujer que estaba entonces de moda, a Úrsula sí. Andrew, vestida ahí de, de pistolera, bueno, vestida sí. medio desvestida, de, de pistolera, <risa> ahí muy muy sugerente, eh, que era la que la que bueno, la que introducía la, la acción. Eh, bueno, es, como, es como decías, no, es que eh, era entonces el la sex symbol de, del Momento, ¿no? y las que daban mucho la, la verdad es
2: que ha cambiado mucho Ha cambiado uh -huh. mucho, por supuesto la, la consideración de la mujer Hay algunas cosas que no se atrevería Ahora casi nadie a mostrar en cine Y ha, y ha cambiado también el gusto del personal La verdad es que en aquellos primeros 60 Es, es que con, confluían las mujeres curvilíneas Tipo Sofía Loren, Elizabeth Taylor Nuestra Sara Montiel eh, Con este otro tipo de mujeres más atléticas y que acabaron derivando en Raquel Welch que uh -huh. con, con una manera de, de de lanzar un epíteto le pusieron el, el cuerpo, cuerpo diciendo es que ya después de esto ya, ya no, nada, no, ya, ya, no nada. Más
4: que... ya cualquier cosa está mal hecha
2: ¿no? Es como Dante sí, sí, sí. Oye, pero sí. te, te iba a preguntar
3: también con respecto a los protagonistas masculinos creo que esto también sí. es propio de la época actor-cantante-cantante-actor, ¿no? Sí
2: Sí, es cierto. Bueno, era gente que disfrutaba del mundo del espectáculo, que montaron entre sí la un grupito de gente fundamentalmente para divertirse. Porque estaban ellos, estaba Sammy Devi Jr., estaba Shirley McLean. Uh -huh.
4: Angie Dickinson también la tenían metida. Entre estaba
2: Angie Dickinson. Había mucha Peter Lowford, en fin, eran, eran muchos. Luego el grupo más o menos se fue disgregando, Aquí estaban fundamentalmente para divertirse. Eso es una duda que siempre quedará acerca de las películas que hicieron desde la cuadrilla de los 11 hasta esta, de hasta qué punto eh, el público se divirtió tanto como ellos haciendo uh -huh. este tipo de cine, pero bueno mmm, sea más o menos, la verdad es que quien quiera divertirse, que se conecte esta noche, un poquito antes de las 11 Andalucía Televisión, a ver Cuatro de Texas o Cuatro tiros de Texas.
4: Porque también está Charles Bronson, que sería un quinto ahí, aunque no sería del grupito. Sí, sí, claro. es verdad.
2: <risa> es verdad, cada vez más más encumbrado. Fíjate que empezó también haciendo en los años 50 personajes secundarios y luego como, como poco a poco llegó a ser... Eh, un
4: pues género un en sí mismo, ¿no? Sí, sí, sí. <risa>
3: sí, 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 sí. sí. Bueno, pues esta no la vamos a perder. Esta noche en Andalucía Televisión, como dice Paco gómez Ayas, eh, Por cierto, Paco Vicky, vosotros conocisteis la librería Proteo antes del, del famoso incendio? incendio. La de Málaga, ¿no? En Málaga, sí, sí. Uh -huh. eh, sí os lo digo. Sí, porque,
2: la recuerdo. Porque... Sí, sí. La recuerdo uh -huh. donde estaba. Era... A ver si sí me acuerdo de y Rodríguez, creo que era la calle, o una es esquina Es que no de recuerdo sí, 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 exactamente me el nombre de la calle, sí, mm. sí, bueno, yo la, la
3: visité mm. y además hablamos mm. con su propietario mm. en varias ocasiones en este programa. Mm. Bueno, pues eh, porque esta noche hay un concierto solidario, así que os voy a dedicar esta canción de las Hermanas Sisters. Paco, un
2: abrazo. Un abrazo a todos.
3: Porque, eh, como decimos, el Teatro Cervantes acoge a las ocho y media de la tarde este concierto solidario a favor de la librería Proteo Prometeo, que ese es el nombre. Eh, como saben ustedes, arrasada por un incendio hace cuatro meses y que ofrecía pues, imágenes tristísimas de todos esos libros chamoscados por Dios. Una veintena de artistas y bandas malagueñas con más de 70 músicos, nada más y nada menos, se van a subir al escenario en esta gala. Y, bueno, pues, eh, hombre, la librería, la mítica librería está siendo reconstruida poquito a poco, pero necesita una importante inyección económica porque el seguro apenas cubre lo, lo, lo arrasado, ¿no? Entonces, pues, el concierto eh, va a tener lugar esta noche. Ahí va a haber gente como las hermanas Sisters, alex El Zurdo, Beta más, Conde, Danza Invisible... Eh, Frutería Toñi, Javier Ojeda Julia Martín, Lito Fernández Trío, mmm, Bueno, un montón de gente La verdad es que hasta Tabletón Los míticos Tabletón van a estar también allí Y con colaboraciones especiales de Tere Martina y Cenet. Todos con proteos Ese es el hashtag Esta noche, como decimos, a las 8 y media en el Teatro Cervantes Precio de entradas 15 euros, precio único Hay filacera también, se puede colaborar a través de Bizum dice un 03537 bueno le dejamos con las hermanas sister mañana regresamos vicky román hasta mañana hasta mañana adiós andalucía cultura adiós
5: se lo va a